0: Здравствуйте, это «Самореализация для взрослых» с Ольгой Райнхолд, эпизод 26. Мы говорим о том, как человеку вне зависимости от возраста найти себя и стать счастливым, делая то, подо что он в этой жизни заточен или предназначен какому угодно. Мы ее ведущие Евгения Романенко и Ольга Райнхолд. Оля, привет. Привет. Вот сидит человек, вот, сейчас надо бы найти свое предназначение. Потом, а если не найду, а если годы потрачу, ведь смеяться будут, ведь... Обещал же найти, не найду. Эх. Ну, в общем, про страх неудачи или страх провала. типичный известный в любом деле страх, и в предназначении тоже не исключение. Мешает ли он? Ну, понятно, что мешает. Как он мешает найти свое предназначение? Как с ним работать? Говорим сегодня об этом. Как часто твои пациенты, подопечные с этим страхом, не говоря о нем, вот и вот у них идентифицируешь?
1: Да, да, на самом деле достаточно часто, причем вот интересно, что ты начал говорить о страхе о страхе неудачи именно в отношении того, чтобы потерпеть неудачу в поиске своего предназначения. Что само по себе интересно, когда мы говорим про неудачу в поиске себя, в поиске своего предназначения, там, я не знаю, в самореализации, в саморазвитии, здесь этот страх, он очень он предельно иллюзорен, потому что ну, невозможно, невозможно а, потерпеть поражение в поиске себя, потому что просто своим фактом присутствия на Земле, своим фактом в жизни ты уже а, любые возможности поражения отсек. ты уже есть, ты уже существуешь, ты уже, у тебя уже есть это предназначение, ты даже про него уже знаешь. А, поэтому, а вот поражение можно потерпеть в каких-то конкретных результатах, в которых, ну, скажем так, это предназначение проявляется. И вот это уже совсем другая история. И здесь очень важно эти обе истории различать, потому что действительно мы можем бояться одного, да, мы можем бояться не найти себя на самом деле, мы можем бояться не подтвердить свою ценность. И и весь страх, который кроется за тем, что вдруг там мой проект не выгорит, а вдруг я кого-то подведу и так далее, его природа, она, собственно, в том, что если я не докажу свою ценность. И вот тут, если, скажем, проект может не выгореть, то с ценностью ничего не произойдет. Все, что якобы происходит с нашей ценностью, с нашей, не знаю, важностью, с нашей значимостью в жизни — это иллюзия. И вот этого иллюзорного, этот иллюзорный страх нам обычно не мешает. Я надеюсь, что я не усложнила ответ.
0: Интересная мысль про то, раз мы здесь оказались в этом теле человеческом на Земле. Значит, нас уже поставили примерно на половину марафонской дистанции, а может быть даже на трех четвертях. Да? Осталось добежать четвертую четверть, то есть уже на финишной прямой. Да? По... Три, три четверти дела сделано, и не искать свое предназначение в этом, это означает предавать сам факт своего существования на Земле. Очень ценное. Мысль, вот она да. а,
1: очень, знаешь, отрезвляет: а, вот, есть документальные фильмы о том, как зарождается жизнь, ну, как зарождается а, каждый отдельно взятый ребенок. А, и если посмотреть на то, какой путь преодолевает вот этот вот набор ген для того, чтобы ребенок был зачат выношен и рожден, это же поразительно. То есть вот а это наши ген, Генотип-то тот же самый. Это наши гены, это те гены, которые сейчас составляют нас. И вот те гены, которые… А, тот сперматозоид, который победил, та яйцеклетка, которая выжила, те пути, которые проходят вот эта вот обладотворенная яйцеклетка, а, то, насколько… А, как она побеждает вот это вот желание организма, иммунной системы отторгнуть… Ну, я желание неправильно сказала? Но вот это вот механизм, когда организм отторгает эту поблудотворенную обл... 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 клетку и так, далее, и так далее, это настолько сложный процесс. Там, я не знаю, такие препятствия на пути нашего генотипа, что, преодолев их, пройдя весь этот процесс и просто родившись, а, ну я не знаю, как можно считать себя неудачником, просто поняв, насколько сложен процесс вот, непосредственно зачатия и а, созревания себя как человека. Просто сам, самим фактом своего рождения мы уже становимся победителем.
0: Я, конечно, понимаю, мы об этом вот забываем. Проблем, проблем нет. А вот это вот второй страх а, не поиска, а ты его назвала специфически ненахождение ценности. Может быть, здесь есть непонимание, как… Что вообще означает не найти свое предназначение? По каким признакам человек понимает? По сохраняющемуся беспокойству или по каким-то системе датчиков, где написано: ты не нашел свое предназначение?
1: Бр -бр -бр
0: ты не нашел свое предназначение? О, нашел свое предназначение.
1: Хорошо было, если бы так было. Нет у меня ответа на этот вопрос. На самом деле нет Нет у меня ответа на этот вопрос. Здесь я думаю, что все не так просто. То есть в вопросе предназначения, вот я не знаю, вот стала я там Лиз Гилберт писателем, она нашла свое предназначение. Работала ли бы она там, я не знаю, в гостинице Мариот на, на «Ресепшн» да? И, и, и вот не нашла свое предназначение Лиз Гилберт. Кто знает? Мы на самом деле не знаем, в чем это выражается. Мы на самом деле не знаем, как это должно выглядеть. Да, оно и не должно никак выглядеть. Мы Вы свое предназначение не теряли чтобы его находить. Мы все равно идем этой дорогой. Вопрос в том, насколько мы себе мешаем ей.
0: Открывается по большому счету. Да, да. оно открывается как физический закон, который существует вне зависимости от нашего знания о нем. Либо мы его откроем, либо он будет на нас распространяться, но мы не будем знать о том, что он у нас распространяется, и будем удивляться, что мы падаем, шишку набиваем, а потому что закон тяготения существует. То, что вы о нем не знаете, это не избавляет вас от ответственности. Поэтому общем, да. физически разрушаем. Не существует, оказывается, страха, не найти свое предназначение. Вы его уже почти нашли, оказалось. Не существует мире,
1: да? риска. Страх как раз-таки существует.
0: Да, не существует риска не да. найти. Ну вот, вот так все логически мы обосновали. Мы вот проткнули его, этой иголка, этот шарик э, этого э, риска, страха, понятия родственные. Ну, поэтому страх колозавелики в данном случае надо просто
1: да. признать да. его
0: несуществующим препятствием которые существуют в вашей голове Молодец.
1: да и есть другой уровень того вот что мы говорим когда я сказала можно потерпеть поражение скажем в каком-то проекте да? и здесь опять же мы это называем поражением потому что мы выносим вот этот факт того что что-то свершилось а что-то не свершилось на то, о чем мы говорили, на свою ценность, на свое предназначение, на свое ощущение себя, мы начинаем его транслировать на то, на что он вообще не применим, по сути. И Это очень важно эти обе вещи. И тогда мы начинаем ощущать болезненное поражение. Но очень важно эти вещи разделять, потому что вот есть какой-то критерий, которого я хочу достичь, и очень важно видеть, что это всего лишь вот этот вот критерий. Его можно достичь одним путем, вторым путем, третьим путем. А может, его вообще не надо достигать. Ну и все. У меня сегодня, только с утра, был очень простой пример этого. Я хочу еще раз подчеркнуть, что говоря об этих вещах, я не говорю о том, что я тут в белом пальто вот так вот и живу. Нет. А я сегодня, например, проверяла свои там суточные результаты, рекламы в Facebook. А и результаты такие очень-очень низкие. Сразу ощущение поражения сразу, ощущение, там, я не знаю, я унылое говно, это ощущается каким-то таким, ты что-то неприятное промелькнула. Поскольку все-таки я с этим работаю, я это неприятное уже вижу под микроскопом и начинаю понимать, что это все, что это за истории. Но они, тем не менее, возникают. А, поговорив уже с моим консультантом по этой рекламе, она мне раз, разложила по полочкам, что сработало, что не сработало и почему это. И сразу ощущение совсем другое. Просто какие-то критерии соблюдены, какие-то не соблюдены, какие-то ожидания, там, не знаю, достигнуты, не недостигнуты, и все. Но первое, что срабатывает, это вся вот эта вот проекция на себя, которую мы называем поражением, и которая на самом деле может приносить, ну, я назову это болью, а вот такую вот определенную эмоциональную боль от любой ерунды, включая, там я не знаю, какую-нибудь фейсбук-рекламу или кто-то что-то сказал, сделал комментарий. Это не важно. А, я имею в виду, неважно какого масштаба может быть это поражение, важно то, как насколько мы его интерпретируем на себя.
0: Вот ну, из вот такое приближающее через эту ментальную лупу И У -у -у. страха выясняется, что состоит он, в общем-то, где-то из наглющенных, где-то из придуманных, а где-то из несуществующих вещей, хотя он есть. Аргумент в пользу того, чтобы искать своим фактом свое появление на Земле в этом теле, ведь огромное количество жизни происходит не в человеческом теле, а для тех, кто знаком с ведическими знаниями, тот сразу сообразит, о чем я говорю, Да, если вы в теле появились, значит, что-то вы хорошее сделали на предыдущих этапах, раз вы не пьете mm -hmm. дерево, камни или насекомого родились. Есть, кстати, вероятность туда-обратно попасть, если вы так, в свое предназначение, не опознаете. этот Это страх вернуться в тело, которое вы не хотите, хотя вы не будете знать, что это болезнь? Мы сейчас тоже в человеческом теле, хотя, может быть, мы могли бы быть в теле полубога, да. Но мы не страдаем от того, что мы. Хотя, как же не страдаем, страдаем-то получается.
1: Получается, что страдаем. Ты знаешь, я сейчас читаю книгу Нила Герберта Уэлша, и он такие интересные, он, кстати, вот эти вещи поднимает. И там вот про реинкарнацию, про эволюцию души и так далее. И здесь, опять же, невозможно говорить на уровне фактов. Здесь все предположение, мы этого ничего не знаем. Но то предположение, о котором он говорит, оно заключается в том, что душа развиваясь, из инкарнации в инкарнацию она переходит все более и более осознанное скажем так тело Преходимо. то есть душа может выбрать в кого вселиться то есть моя душа может выбрать вселиться в кошку другое дело что вряд ли она это захочет потому что нет наказания нет какого-то вот мы сами, наша душа выбирает, что она дальше хочет. И, как правило, этот выбор в пользу того, чтобы расти дальше и дальше. И таким образом эволюционирующая душа, скажем, будучи кошкой, потом решит стать человеком. И поскольку человек имеет очень много степеней развития, то душа будет возвращаться в человеческое тело каждый раз на новом уровне, на новом уровне осознанности, на новом уровне какой-то не знаю просветленности или как мы это еще называем. И еще один, одна интересная гипотеза там была высказана о том, что достигнув вот той самой нирваны, того самого высшего уровня, душа не остается там, она начинает цикл заново, она выбирает все забыть для того, чтобы опять пройти цикл вот этой вот эволюции. И это продолжается и продолжается. Просто интересная теория, которая, ну, я не знаю, если через ее призму смотреть, она опять же меняет перспективу на многие вещи.
0: Ну, в конце всего этого страх не найти свое предназначение как-то меркнет, превращается в мелкую песчинку, которую просто
1: выкидывает.
0: Вот такой вот программа для взрослых с Ольгой Райнхолд. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми Экспертами страх испытываем, но идем и ищем, а иначе как. Всем пока.
1: Всем счастливо.